0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Han pasado 12 meses desde que un sonido trastocó la vida en Ucrania y desde que un relato, el de nuestro corresponsal Xavi Colás desde Kiev, confirmó en la madrugada que el caudillo Putin estaba dispuesto a lanzarle un desafío al mundo convencido de que arrasaría en la partida. Hace un año del relato del comienzo de una guerra.
1: Se están produciendo combates importantes y ahora mismo está sonando lo que parece ser una alarma antiaérea
2: Aquí, en el centro de Kiev. Estamos escuchando el sonido directo que nos llega desde aquí.
1: Sí, hay gente que reacciona corriendo, hay gente que sigue caminando, hay gente que sigue sacando dinero. La situación es muy extraña, no, no es una alarma que haya sonado antes y la gente yo creo que está todavía en estado de negación y no sabe cómo, cómo reaccionar ante las noticias.
0: Un año después, Putin no ha ganado una guerra que se estanca y que aún disfraza bajo el eufemismo de Operación Especial. Ha encajado, al contrario, sonoras derrotas a costa de sus propios soldados masacrados en el campo de batalla en el que se creía invencible. Un año después, ocho millones de ucranianos han dejado atrás su país y han asumido su nueva y obligada condición de refugiados, participando del mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un año después, se ha puesto a prueba la Unidad de Europa que ha respondido en bloque, ahogando con sanciones la economía rusa a costa de la suya propia, abocada a seguir sufriendo los efectos de una crisis energética y alimentaria mundial. Y un año después, Zelensky sigue vistiendo ropa militar y recordando en cada una de sus intervenciones públicas que la guerra no se gana con aplausos, sino con tanques, aviones de combate y munición, porque Ucrania resiste y sigue en pie pero Putin también.
2: En Onda Cero. Noticias Mediodía.
1: Con María Hernández. Muy tremo. Hemos resistido todas las amenazas, bombardeos, bombas de racimo, misiles de crucero, drones kamikaze, apagones y frío. Ha sido un año de valentía, de dolor, de esperanza y de unidad. Y el resultado principal es que aguantamos, que no hemos sido derrotados y haremos todo lo posible para obtener la victoria este año. Premo
0: muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El presidente ucraniano Zelensky en un discurso a la nación, a su nación. Da las gracias al mundo que ha estado a su lado y protege, promete, seguir luchando por liberar a su pueblo, al que recuerda no ha olvidado. El mensaje de resistencia frente a los ataques del todopoderoso ejército ruso que no doblegó a Kiev en tres días, pero que sigue intentándolo y que ha cosechado por ello la abrumadora condena de la comunidad internacional. La resolución de la Asamblea General de la ONU contra la invasión que exige a Rusia que pare sus ataques ha servido para que China se retrate con su abstención y con su supuesto plan de paz que lejos de pedirle a Putin que frene su guerra, se basa en que Occidente levante primero las sanciones. Tal vez por eso el secretario general de la OTAN no se lo ha creído.
3: China no tiene mucha credibilidad porque no ha condenado la invasión de Ucrania y firmó además días antes de esta invasión un acuerdo de colaboración ilimitada con Rusia.
0: Como socio comunitario y de la OTAN, España se ha decantado desde el principio por el respaldo firme a Ucrania. Cuestión distinta es la fisura en el gobierno de Sánchez con su socio de coalición anti-OTAN, a la que el presidente, hoy en Antena 3, ha preferido restar importancia.
1: En relación con, con, con eh, los socios de, de gobierno, creo que más allá de los, de los matices es evidente que todos los ministros y ministras estamos en favor de la paz, eh, de respeto a la integridad territorial y de ayudar y apoyar al pueblo que está siendo agredido, que es Ucrania. A partir de ahí, pues efectivamente los matices y las intensidades de esa cooperación pues pueden diferir.
0: Pueden diferir y, de hecho, difieren. Repasamos el resto de la actualidad del día en titulares con Paloma de Prada y Cristina Robirosa.
4: La pensión media de jubilación se dispara por encima de los 1.300 euros y con el dato de febrero el gasto del mes se eleva a la cifra récord de 12.000 millones. Supone casi 12 puntos del PIB tras haber crecido el coste mensual cerca de un 11% en el último año. Caso en la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y para quien fuese su número 2 Francisco Martínez. Se les acusa de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad en el espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcena. Bueno, el juez pues de Terrassa decreta libertad provisional para el padre de las gemelas asesinadas en Pakistán, presuntamente a manos de sus familiares porque querían divorciarse de sus maridos. Tendrá que personarse cada 15 días en el juzgado y se le ha retirado el pasaporte. Termina sin acuerdo la segunda reunión entre los letrados judiciales y el Ministerio de Justicia que se emplazan a una nueva cita el próximo lunes. La huelga, que ya cumple un mes, se mantiene y la prolongación del paro supondrá otra semana de colapso en los juzgados. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que desconocía la trama de mordidas que investiga, entre otros, al exdiputado socialista Juan Bernardo. El mediador Antonio Navarro Tacoronte asegura hoy que el presidente ordenó archivar una sanción para evitar que dos empresarios de la trama se vieran afectados. Villa, Fenerbache, Manchester United, Betis y Roma Real Sociedad son los emparejamientos que ha deparado el bombo para los equipos españoles en el sorteo de la Europa League, los partidos de ida se jugarán el 9 de
0: marzo y los de vuelta el 16. En cuanto al tiempo, ya les avisamos, el fin de semana se presenta Gélido. Los próximos días van a ser los más crudos del invierno con nevadas en cotas bajas y heladas que pueden llegar a los 12 bajo cero. En este último fin de semana de febrero, el invierno nos enseña los
4: dientes, una dana y un chorro de frío polar van a dejar tiritando a todo el país, pero sobre todo a 12 comunidades del norte y del centro peninsular. Las bajas temperaturas afectan especialmente a Aragón, menos 10 grados, pero también a Cantabria, Castilla y León, Madrid y La Rioja, todas ellas con mínimas de entre menos 4 y menos 7 grados. Además, en Cataluña, ambas Castillas, Navarra, Asturias, Aragón, Galicia y Extremadura se esperan unos 5 centímetros. ...de nieve de espesor, por encima de 500 metros... ...la borrasca, situada en el Cantábrico... ...irá deslizándose hacia el sur... ...a medida que avancen las horas.
1: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa... ...y el micrófono del estudio se avería... ...y suena así... ...pero te gustaría sustituirlo por uno que suene... ...así de bien... ...y decir algo como... ¡Ah! <coughs> ...con el seguro de coche de línea directa... ...tienes coche de sustitución también en caso de avería... Pecado Original, líder en su franja de emisión.
3: Jalid me ha echado de casa, me ha tendido una trampa. De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. Espera que me recupere,
1: les daré una buena lección. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después se acerca el final de Tierra Amarga
3: en Antena 3. Ya disponible en a Player Premium. ¿Qué sentimos cuando
4: algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408... Con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
3: Eso.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: A esta hora, hace un año, Vladimir Putin ya había anunciado el comienzo de su operación especial militar en el Donbass y había exigido al ejército de Ucrania que entregara las armas.
1: Las repúblicas
0: populares del Donbass pidieron ayuda a Rusia, decía entonces Putin, por eso he decidido llevar a cabo una operación militar especial para proteger a las personas intimidadas y sometidas a un genocidio por el régimen de Kiev. El Donbass era el pretexto de Putin para su invasión, como se demostró pocas horas después con las primeras alarmas antiaéreas en Kiev y los primeros bombardeos con misiles también en la capital. La vida en Ucrania ha cambiado en este año de guerra como cambia... Un país bombardeado A Vladimir Putin se le resiste la victoria Y nadie descarta que lance una ofensiva Más cruenta aún Mientras Zelensky insufla fuerza a su ejército Apostando porque este será El año de la victoria Corresponsal hemos escuchado a Vicolás.
1: Zelensky se ha emocionado hasta las lágrimas En un homenaje a los soldados muertos celebrado en Kiev Entregaba galardones Uno ha sido para un militar que estaba en muletas Y otro para una madre cuyo hijo murió durante la guerra Zelensky ha recordado a los muertos Y también a los que están bajo presidencia de los rusos ahora mismo. A todos nuestros ciudadanos que ahora están bajo ocupación temporal, Ucrania no os ha abandonado, no se ha olvidado de vosotros, no se ha rendido. De una forma u otra, liberaremos todas nuestras tierras, haremos todo lo posible por recuperarlas y a todos aquellos que ahora se ven obligados a permanecer en el extranjero, haremos lo que haga falta para que regresen a Ucrania. Ucrania puede presumir de llevar exactamente un año en pie. Zelensky ha recordado que amenazaron con que 72 horas el país no existiría, pero sobrevivimos al cuarto día, ha dicho Zelensky, y después al quinto. Se cumple un año de la invasión rusa del país. El alcalde de Kiev lo ha resumido a su manera. La gente prefiere vivir sin luz y sin agua antes que con los soldados rusos.
0: En el mapa de alianzas en esta guerra el papel de China es ciertamente ambiguo trata de guardar un calculado equilibrio estratégico pero se ha colocado muy cerca de Putin como ha demostrado con el plan de paz que ha presentado esta madrugada un documento de 12 puntos que supuestamente busca alcanzar un acuerdo entre Putin y Zelensky que se ha quedado francamente corto. La solución política a lo que China considera la crisis de Ucrania se basa en esencia en que Occidente retire las sanciones contra Moscú. Corresponsal en China Isabel Fueyo. Y así parece
5: ya que a encabezar el escueto documento reiterando el cese al fuego y abocando por una defensa la soberanía territorial de los países, no concreta qué pasaría con el territorio que Rusia ha ocupado desde Kimba de Ucrania El texto, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se resiste a condenar la invasión y pide de forma directa el fin de las sanciones unilaterales a Rusia interpuestas por Occidente y al igual que invoca a desterrar cualquier idea de uso de armas nucleares. En definitiva un documento que ha sido recibido con frialdad por Occidente y la misma Ucrania, y que sigue manteniendo en la zona de desconfianza al gigante asiático respecto a este conflicto. Y es que cabe destacar que esta misma semana su máximo representante diplomático, Wang Yi, era recibido por Putin en una reunión en la que afirmaba que los lazos entre el gigante asiático y Rusia resistirían a cualquier presión internacional.
0: Pekín ha comprado la narrativa de Putin, exigiendo que se retiren todas las sanciones contra Moscú y además demuestra una clara sintonía con Rusia con la esclarecedora abstención en la votación de esta madrugada de la resolución de la ONU que han apoyado una mayoría abrumadora de países. La resolución respalda la condena de la invasión rusa, exige que se respete la integridad territorial de Ucrania y reclama el fin inmediato de los ataques a civiles. No tiene carácter vinculante a alguno, sirve de poco, salvo para medir las alianzas y los respaldos. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
6: Cada vez que China ha tenido oportunidad en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas de decantarse a favor de los derechos fundacionales de la organización, como evitar las guerras, respetar la soberanía y el territorio de una nación y proteger a los civiles, ha decidido abstenerse. Hoy se espera que Pekín defienda en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Seguridad, que comienza en menos de dos horas en Nueva York, su plan de paz de lo que llama una crisis entre Rusia y Ucrania. Dai Bing, el embajador de China, adelantó ayer en la Asamblea, antes de abstenerse de nuevo, un asunto que parece preocupar especialmente a Pekín. Después de un año de crisis, los hechos han demostrado que el enviar armas no causa la paz. Añadir leña al fuego no hace más que aumentar la tensión y ampliar el conflicto. Una velada referencia a la OTAN, que está armando a Ucrania en un momento en el que Washington sospecha que Xi Jinping ha decidido ya enviar armas a Moscú, aunque públicamente hable de ofrecerse como mediador para acabar con la con el conflicto.
0: Precisamente sobre el papel que está desempeñando China en esta guerra y sobre esa sospecha de Washington de que Pekín ya ha decidido enviar armas a Moscú contaba el otro día en Más de Uno el responsable de la política exterior comunitaria, Josep Borrell que tiene la palabra de Pekín de que no venderán armamento militar a Putin. Pero no le da ningún crédito a la palabra de China el secretario general de la Alianza Atlántica, que en un gesto nada casual visita hoy junto a la presidenta de la Comisión Tallin, la capital de Estonia, un país que está celebrando su independencia de la entonces Unión Soviética hace ahora más de 20 años. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
3: La independencia de Estonia se celebra el 24 de febrero el mismo día que Vladimir Putin inició la invasión de Ucrania, lo que explica esta visita del secretario general de la OTAN y de la presidenta de la Comisión para enviar mensajes a Moscú en una fecha tan señalada. Ucrania es un test para Occidente, dice von der Leyen. Ukraine has become a test. Y el plan chino de paz no sirve porque Pekín ha tomado partido ya junto a Rusia. China has taken Además, Stoltenberg ha dicho que China está pensando en enviar ayuda militar a Putin, lo que sería un error muy serio. Que no puede ocurrir, decía también. En definitiva, la guerra de momento debe continuar para que un día, dice el secretario general de la OTAN, Puede haber paz.
0: Desde el comienzo de esta invasión, el gobierno de nuestro país se ha alineado junto al resto de socios de la Unión Europea y de la OTAN, aunque el presidente Sánchez tenga su particular incendio interno en la Moncloa. Hoy ha vuelto a apostar por reforzar la contribución militar a Ucrania, mientras su ministra, una de sus ministras, Yone Belarra, se ha apuntado de nuevo al discurso de la paz que se consigue hablando y negociando dice con Putin, Ignacio Jarillo
1: Sí, hoy han vuelto a repetirse los dos discursos del mismo gobierno, el de Pedro Sánchez y el de Gene Belarra, por un lado desde Kiev el presidente en espejo público insiste en la ayuda aérea, más carros y en que está claro lo que necesita Ucrania ante el agresor ruso Armamento para poder defenderse, nunca para atacar pero sí para defenderse, frente a una relación absolutamente asimétrica con una gran potencia militar como es el caso de Rusia Por contra su sociedad de Unidas Podemos opina en público todo lo contrario, Yone Belarra echaba hoy las cuentas de este año de guerra
7: Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos, después que íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas, ¿Qué es lo siguiente soldados españoles en Ucrania
1: Sánchez les recuerda a Unidas Podemos lo que sufrió España en su guerra civil por no recibir la mediación internacional.
0: Está habiendo hoy decenas de actos de apoyo a Ucrania, edificios emblemáticos de toda Europa, la Torre Eiffel, nuestro Congreso de los Diputados en Madrid, se iluminan con los colores de la bandera ucraniana como gesto de homenaje a los más de 8 millones de refugiados que ha generado esta guerra, Diana Rodríguez.
5: Un año después hay 8 millones de refugiados según ACNUR y 5 millones de desplazados internos 18 millones de personas dependen completamente de la ayuda humanitaria. Hay ciudades sin agua potable desde el inicio de la guerra y al menos 12 millones de ucranianos sin electricidad, motivo por el que además los hospitales ven muy limitada su capacidad de ayuda. Advierte desde Kiev el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras, Paulo Milaneso, del colapso del sistema sanitario.
8: El sistema de salud se va viendo cada vez más y más sobrecargado. Lo que vemos en las zonas cercas a la línea de frente son pacientes con heridas eh, horribles. También el apoyo al sistema de, de salud a través de donaciones de, de medicamentos y otros equipos médicos que, que van necesitando las estructuras sanitarias.
5: Confirma la UNO más de 700 ataques contra centros sanitarios, muchos de ellos han quedado completamente destruidos y preocupa también la situación de los enfermos crónicos, los mayores y la salud mental de adultos y niños.
0: Ha pasado un año del comienzo de la invasión, cómo ha cambiado el mundo, el mapa actual, pueden consultar todos los detalles de este 24 de febrero en el especial que ha desplegado la web
5: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Higher con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
2: Además 10% a la instalación y financiación hasta en 24 meses.
5: Ahora 25% en aire acondicionado Higher con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es. Síguenos en Twitter, arroba
0: 12.000 millones de euros, para ser exactos, 11.922. Es lo que el Estado se ha gastado en pagar la nómina de los pensionistas en el mes de febrero. Esto es una cifra récord, casi un 11% más que el mismo mes del año pasado. Las pensiones se revalorizan y suben lo mismo que los precios para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, pero eso tiene un coste directo para el sistema. Y la reforma que nos exige Bruselas sigue sin estar a punto, Caridad García. Sí, la segunda fase de esa reforma en busca de más ingresos. Para hacer frente a ese gasto con el
4: destope de las bases máximas y con el periodo de cómputo, polémica medida esta última porque el ministro de la Seguridad Social propone ampliar los años para hacer ese cálculo y como eso podría suponer un recorte en la pensión, nadie le está apoyando. Pese a eso, él dice que el acuerdo está cerca.
3: Tenemos
1: distintos ajustes finales que yo creo que van a ser satisfactorios para todos. Yo creo que
3: en las negociaciones que estamos avanzando la convergencia es creciente.
5: La
1: nómina de
4: febrero revela la gran paradoja del sistema. Las nuevas pensiones del régimen general están ya por encima de los
0: 1.700 euros al mes. El último dato disponible sitúa el salario ordinario en España en los 1.850. Hoy tenemos novedades en el caso Kitchen, la supuesta operación parapolicial para espiar al ex -tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y para quien fuese su número 2, Francisco Martínez. Se les acusa de encubrimiento, de malversación y de delitos contra la intimidad en el espionaje al ex tesorero. La investigación le situó al ex ministro como el presunto cerebro de esta trama. Eva Llamazares. 15 años de prisión y 33 de inhabilitación pide la Fiscalía para el ex
4: ministro Fernández Díaz, el que fue su número 2 Francisco Martínez y el que fuera primer mando de la policía, el comisario Eugenio Pino. 19 años para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción opta por mantener, pese a la reforma la acusación por malversación y les atribuye también encubrimiento y delitos contra la intimidad por el plan ideado desde la cúpula de interior, en concreto la operación ilícita de inteligencia, la conocida como Kitchen, para espiar a Luis Bárcenas y obtener posible información y pruebas
0: incriminatorias para el PP en el caso Gürtel. De otra operación, la operación mediador, les hablamos ahora y del tajante desmentido del presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, sobre las declaraciones de Marco Antonio Navarro, el mediador en la trama de corrupción que lleva ese mismo nombre, operación mediador. Ha dicho el presidente canario hoy que si lo hubiera sabido, habría acudido a la justicia. El gobierno canario dice que no conocía las actividades del Tito Berni, el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. Redacción en Canarias, Gustavo de
8: Dios. Investigación a fondo de todos los expedientes de la Consejería de Agricultura que movieran tanto el ex diputado socialista Bernardo Fuentes como su sobrino Taiset que heredó el cargo del propio Fuentes cuando éste se marchó al Congreso el presidente canario Ángel Víctor Torres dice no saber nada de este caso del caso mediador que tenía dos escenarios su propio gobierno y el Congreso usted cree que si yo soy conocedor de que se estaban produciendo mordidas extorsiones no hubiese acudido inmediatamente a la justicia lo hubiese hecho de manera inmediata hubiese cesado al director general y hubiese ido a la justicia de manera inmediata, eso no tenga ninguna duda, porque la actuación de cualquier responsable público ante cualquier supuesto ilícito tiene que ser contundente. La postura del Ejecutivo Canario es que esto es una red de estafadores, no de corrupción política, completamente deplorable, en la que de momento no se ha detectado quebranto al erario público.
0: El lunes que viene es el día en el que Vox va a registrar en el Congreso su moción de censura contra Sánchez. La moción que no tiene, le recuerdo, ninguna posibilidad de salir adelante y que defenderá Ramón Tamames. ¿Cuándo se debatirá? Ya es otra historia. La elección de la fecha es una prerrogativa de la presidenta de la Cámara, de Merichel Batet. Aunque a nadie se le escapa que el presidente va a intentar que esa fecha elegida le sea lo más beneficiosa posible, Ismael Terriza.
8: Y eso es lo más pegado a las elecciones autonómicas y municipales, confiado como está Sánchez en que su figura va a salir reforzada del debate. Lo primero es que vos ya ha anunciado que el lunes a mediodía una representación de sus 52 diputados van a estar en el Congreso registrando el texto de la moción, el martes se reúne la mesa de la Cámara Baja calificará la petición y nombrará oficialmente candidato a Tamames. A partir de entonces habrán de transcurrir al menos cinco días, por lo que no es previsible que se vote antes de la semana del 13 de marzo. La fecha la marcará la presidenta del Congreso, la socialista Marichel Batez, pero lo hará tras consultar con el grupo parlamentario del PSOE, que en definitiva trasladará lo que le dicten desde Moncloa en función de la agenda de Sánchez. Su calendario de actos se presenta liberado, con lo cual el presidente podría dilatar el debate y llevarlo cerca de los comicios. Y en esos dos días que durará la sesión, Sánchez buscaría disipar la imagen de una coalición dividida y transformarla en una ilusión de frente común de izquierdas contra la ultraderecha y de paso vincular a Feijóo con el partido de Abascal.
0: Hablamos ahora del caso de las gemelas de Sayén, Leila y Alana, que sigue investigando. Un juzgado de Manresa se arrojaron desde un balcón. Alana murió, su hermana sigue muy grave en el hospital. En las últimas horas se ha conocido el contenido de las cartas de despedida que dejaron escritas. Y en esas cartas se habla de la transexualidad de Alana y del acoso que sufrían en el instituto. Francisco Paniagua.
1: Mientras los Mossos de Escuadra siguen el rastreo de las vidas de las dos menores, apuntan a que el suicidio de una de ellas se pudo deber a causas multifactoriales, entre ellas problemas por la identidad de género y al acoso escolar. El abuelo de las niñas ha dado algunos detalles, como es el contenido de las cartas cartas que habían dejado escritas en las que confirmarían la presión que sufría una de ellas por querer cambiar de sexo. El abuelo de las niñas decía en Antena 3 que en la familia no sabían nada y la Fundación Anar advierte al tiempo de la necesidad de no informar del método de suicidio en ningún caso por el efecto llamada que puede acarrear.
2: Nunca sospeché que ella había tomado esa decisión. Mi hijo se enteró en ese momento de la carta de lo que ella, la decisión que había tomado. Es
4: muy positivo hablar de la conducta suicida para que no se convierta en un tema tabú, pero que no se puede hablar de informaciones que tengan que ver con procedimientos, escenarios
7: y justificaciones.
1: El consejero catalán de educación ha dicho esta mañana que el instituto no había detectado ninguna situación de acoso escolar, aunque las menores sí recibían apoyo psicológico desde inicio
8: de curso. Noticias mediodía.
4: Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
0: Y el deporte, el duro sorteo de octavos en la Liga Europa para Betis y Real Sociedad. Oscar, Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, María Martín, verde y blanco, los tierras como cabezas de serie tras acabar primeros la fase de grupos. Pero la suerte no les ha sonreído en el sorteo celebrado este mediodía para esos octavos cuya ida se va a disputar el 9 de marzo, la vuelta una semana después, el día 16. El Betis tendrá que verse las caras con el Manchester United, anoche de un Barcelona que suma otro duro fracaso continental, mientras que la Real Sociedad ...ha quedado emparejada con la Roma de Mourinho... ...una eliminatoria de la que habla así el técnico
1: de la Real... ...Imanol. Es una gran eliminatoria ante un gran equipo... ...con un gran entrenador... Eh, ...muchos condicionantes para hacer algo grande... ...es un señor equipo... Eh, ...ya hemos demostrado que nosotros cuando tenemos el día... ...bueno, eh, somos capaces de, de también... Eh, ...dar campanadas o dar sorpresas... ...vamos a ver si somos capaces. Tanto
2: Real Sociedad como Betis jugarán la vuelta en casa... ...mientras que el que va a abrir su eliminatoria en el Sánchez Pijuán... ...será el Sevilla, algo más de fortuna... Para para los de San Paoli, que tras sufrir ayer en Holanda para superar al PSV, se van a medir ahora al Fenerbache turco en busca del pase a cuartos. También se ha celebrado hoy el sorteo de octavos de la Conference League, donde el Villarreal se va a medir al Anderlecht en Belga. Miramos ya una vigésimo tercera jornada del Campeonato de Liga, que mañana sábado tiene su partido más atractivo en ese derby entre Real Madrid y Atlético a las seis y media en el Bernabéu. Son baja en el conjunto blanco los lesionados Alaba, Mendy y Rodrigo. Están ok Cross y Chouameni. los rojos y blancos se pierden la cita por problemas físicos de Paul vía y Reguilón recuperado Memphis entre algodones apurando sus opciones de estar disponible Álvaro Morata. Un derbi marcado por la polémica arbitral del último choque copero por la designación de Gil Manzano y con ese caso Negreira como telón de fondo Ancelotti y Simeone.
3: Gil Manzano creo que tiene la experiencia para arbitrar este tipo de partido porque es un árbitro muy valorado en Europa que en este momento no hay corrupción árbitros fallan eh, nada más, a veces nos enfadamos a veces me enfado cuando fallan pero estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción. Con Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Seguramente que lo hará fenomenal.
1: Y evidentemente ojalá que haga un buen partido porque para él también es una visión que lo están mirando todos. ¿no? Los árbitros obviamente son cada día más observados con todos estos movimientos que no nos quedan claros todavía porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades
2: Esa jornada de liga se va a abrir hoy con el duelo entre Elche y Betis, mañana tres encuentros más al margen del derbi, Español Mallorca, Cádiz Rayo y Valencia Real Sociedad, también se abrió la jornada en segunda con el partido que va a enfrentar a Ibar y Villarreal B en Fórmula 1, segunda jornada de test de pretemporada en el circuito de Bahrein en marcha ya la sesión vespertina en la que manda el campeón del mundo, Max Verstappen que ha pulverizado el mejor tiempo que por la mañana había firmado Carlos Sainz, aún así buen las sensaciones del madrileño y de un Fernando Alonso que de momento logra el cuarto mejor crono de la jornada. Y en baloncesto la selección española sumó ayer un nuevo triunfo en su camino hacia el Mundial de este año, superaron los de 80-61 a Islandia, Ventana FIBA que como es habitual comparte protagonismo con la Euroliga, en la que el Real Madrid ganó ayer al Zalguiris, hoy tres partidos más con presencia española, Valencia Olimpiacos, Bolonia Basconia y Barcelona Mónaco.
4: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 30 de marzo en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder
5: elegir es poder ahorrar.
7: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
4: Los mejores true crime ahora se escuchan.
1: Tenés hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
5: Nunca antes habíamos visto ningún caso Moon. en que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas. El asesino de
7: la baraja. Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
0: Y es viernes, y toca cine repasamos los estrenos de la cartelera con Mercedes Pascua. Comenzamos con Till, el crimen que lo cambió todo.
1: El cadáver de M.
7: Louis Till ha sido encontrado. Este olor es del cuerpo de mi hijo, Está apestando a odio racial. Mamie Till busca justicia para su hijo asesinado en 1955 en Mississippi mientras visitaba a sus primos, una película de emociones sobre la lucha racial. The Quiet Girl, drama irlandés nominado al Oscar.
4: Cariño, ya ha llegado la niña. Deja que te vea bien.
7: Kate es una niña con un entorno desestructurado... ...que es enviada a vivir con unos parientes lejanos... ...descubriendo una nueva familia. Missing, producción americana de ritmo vertiginoso... ...en la que una joven busca a su madre desaparecida en Colombia. Se estrena Irati, una película de fantasía rodada en euskera... ...y que se llevó el premio del público en el Festival de Sitges. Para el público infantil, Momias... ...nuevo trabajo del cine español de animación. Un mundo de momias... Bajo en la película, tres momias que viven en el Antiguo Egipto viajan a Londres para recuperar un artilugio que ha sido robado por un arqueólogo. Rumba terapia, una película francesa que encuentra en el baile la forma de que un padre al que le ha dado un infarto recupere a su hija que abandonó hace 20 años y que ahora es profesora de rumba. Viernes de cine comienza el fin de semana.
0: Comienza el fin de semana. Así terminamos este rato de radio en la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con lo más destacado del día en tiempo de julia en la Onda. Hasta luego.
1: En
2: Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.